0: Dolce Vita, le podcast Good Vibe avec Infobar et Quantum. J'ai fait un voyage en Namibie, où là j'ai demandé à aller dans des endroits reculés et surtout là où les touristes ne vont pas. À un moment donné, on arrive avec un petit avion dans un endroit d'Amaraland. L'aéroport est bien sûr de la terre battue et j'arrive dans un lieu où il y a dix tentes pour passer quelques nuits et sur ces dix tentes, on était les seuls à y dormir. C'était un hôtel et on était les seuls. Il y avait 22 personnes, des Namibiens. On a vécu un moment humain exceptionnel. Évidemment que c'était un hôtel d'une jolie catégorie. Le personnel, au départ, avait la contenance et nous servait comme si l'hôtel était plein, mais on était seuls. Et puis, on leur dit, s'il vous plaît, vous n'êtes pas derrière, vous êtes devant, avec nous. Et puis, vous voyez, vous nous avez servi comme si l'hôtel était plein, mais on va manger ensemble. Et donc, les serveurs sont venus avec nous. On a partagé des choses. Puis, à un moment donné, ma femme s'est levée et elle leur dit, on peut danser des danses africaines? Et la saveuse s'est lâchée. Elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à danser. Je vous assure que on dansait, on chantait, et je pleurais à la fin. Et on est parti, larmes aux yeux, à un moment inoubliable. Philippe Vors, fondateur du groupe Elegantia, un groupe hôtelier parisien. La Dolce Vita, c'est d'abord l'Italie. La Dolce Vita, c'est le scooter. La Dolce Vita, c'est la jolie fille assise derrière moi, je pilote mon scooter, j'arpente les rues de Rome, elle a les cheveux au vent, les lunettes de soleil, elle est en jupe et je sais que je vais à une terrasse de café pour déguster un cocktail ou je ne sais quel vin délicieux italien avec derrière un fond musical italien. Donc ça, c'est l'image que j'ai de la Dolce Vita. Après la Dolce Vita... C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Ce terme Dolce Vita, je me l'approprie dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir mon métier, dans ma façon de voir ma vie privée et de vivre au quotidien. Paysage Dolce Vita, je vois pas la montagne. Pour moi, c'est la mer, c'est le ciel bleu, j'ai du sable, j'ai le soleil qui brille, j'ai une musique douce en arrière-fond. C'est plutôt un paysage au bord de l'eau. Est-ce que la Dolce Vita, c'est mieux Marbella, la Riviera, Saint-Trope, en fait, on la crée soi-même, la Dolce Vita. Elle est bien partout. Pour moi, le dénominateur commun de ces trois lieux, c'est les hommes et les femmes qui vont faire que ce lieu sera un lieu de Dolce Vita ou ne le sera pas. Donc, je vais mettre l'humain dans le centre de la Dolce Vita. Une journée de vacances, de filivors, façon Dolce Vita. En fait, on ne regarde pas le temps. On se fait plaisir... Elle est plutôt très saine, elle est, elle est sportive, elle est euh, béatitude. Je me promène au bord de l'eau, je regarde les gens, je souris aux gens et j'ai beaucoup de plaisir euh, au fond de moi, beaucoup de, de bonheur. Et c'est partager, c'est se dire avec qui je vais déjeuner ce midi, dans quel endroit je vais déjeuner. Qu'est-ce que je vais partager Qui me ferait plaisir de rencontrer ce moment-là Ou à qui j'ai envie de faire plaisir Donc ma journée de Dolce Vita et de simplicité, c'est je me réveille le matin, promenade au bord de l'eau, mon café dans un café italien au bord de l'eau, qui me reconnaît, qui m'apporte mon café, mon jus de carotte qui est préparé avec le sourire, la parole italienne, parce que là où je vais, ce sont des Napolitains qui m'apportent le café le matin, et franchement, il est délicieux euh, c'est faire mon sport dans ma salle de sport et se dire où est-ce que je vais manger mes petites tapas, mon petit poisson grillé euh, au bord de l'eau et le soir, qui va j'inviter à la maison ou qui m'a invité ce soir pour passer un moment délicieux avec des gens délicieux une bonne musique un repas simple mais festif où on va refaire le monde avec douceur et simplicité donc quelque part c'est de la simplicité c'est de la douceur c'est laisser couler la vie euh, bien sûr ça peut être chez l'un ou chez les autres ça peut être aussi dans un lieu où je vais ressentir cela, mais je vais pas aller chercher le lieu hype, le lieu branché, je vais plutôt chercher le lieu caché où euh, dès qu'on rentre, il y a de la magie parce que c'est une découverte parce que euh, personne ne le connaît. Voilà une journée euh, classique, simple, sans chichi. À se renseigner sur les lieux un peu cachés, c'est d'abord poser beaucoup de questions aux locaux. On a la meilleure information en demandant euh, aux gens qui vivent dans le, la ville où tu as décidé de passer ce moment délicieux. Qu'est-ce que tu me conseilles d'aller découvrir Surtout pas les lieux touristiques mais plutôt le petit endroit très sympathique. Là, je pense à un restaurant qu'on m'a fait découvrir dans le vieux Marbella. Avant d'y aller, quand je suis arrivé devant, j'ai mis 10 minutes pour trouver l'entrée, parce qu'il était caché derrière l'immeuble. Quand j'ai vu l'endroit, je me suis dit « j'y vais ou j'y vais pas ?» parce que la décoration, ça n'y était pas. Et pourtant, je suis allé, je me suis installé. Le personnel était mais vraiment très sympathique. Et la nourriture, surprenante. C'était de la haute gastronomie avec un prix espagnol, je me demandais si c'était des pesetas ou des euros que j'étais en train de payer. C'était super bon, c'était super gentil, et aujourd'hui, chaque fois que j'ai envie de faire découvrir un lieu un peu atypique, cet endroit-là, et j'en ai d'autres, fait partie des incontournables. Mais je ne le dirai pas à l'antenne, je le garde secret. Quand j'ai le plaisir de recevoir des amis à la maison, évidemment que je vais être un guide Évidemment que j'ai envie qu'ils aient les yeux qui pétillent comme moi quand je suis dans le lieu où j'ai décidé de passer du temps et peut-être même d'y vivre longtemps. Donc j'adore leur montrer les endroits et j'ai plus de plaisir quand je vois leurs yeux pétiller que moi d'y aller parce que je les connais. Et quand ils me disent, Philippe, mais je ne voyais pas ta ville comme ça, je n'imaginais pas que dans ce lieu qui est, puisque, on l'a bien compris, je vis une grande partie de l'année à Marbella, où on se dit, Marbella, c'est la fête, c'est la débauche, c'est Saint-Trope, c'est, ah bah ben non, Marbella, c'est pas que ça. Marbella, c'est plein de petits endroits, et Marbella, c'est un endroit où il fait bon vivre, et pas se dire qu'on y vit que la nuit, à partir de 4h du matin jusqu'à 7h du matin. Moi, cette nuit-là, cette ville là je l'ai faite une fois en 10 ans. Vous imaginez Ça veut dire que j'ai pas besoin de ça pour trouver du plaisir dans la ville. J'imagine pour les gens qui vont à Saint-Tropez, la meilleure façon de découvrir l'essence même d'une ville, c'est de demander aux locaux. Moi, la première chose que j'ai faite à Marbella, j'ai sympathisé avec des Espagnols, avec des marbellais qui m'ont dit, Philippe, viens, je t'emmène je vais t'amener là où il faut aller. Évidemment, le touriste qui vient une fois de temps en temps, il va pas dans ces endroits-là. Pour me balader, marche à pied. J'adore marcher. Quand je suis dans mon lieu de villégiature et de vie favorite, en général, je fais entre 8 et 15 km par jour. Ça veut dire que je suis toujours en train de marcher. Et encore aujourd'hui, je découvre des endroits. Et il y a des endroits où je suis passé, mais des centaines de fois, mais mon regard ne se posait pas là où il devait se poser. Et là, je regarde et j'ai, ah ouais, j'avais pas vu cet immeuble comme ça. Les fenêtres ont été travaillées de telle et telle manière. Ou ce restaurant que je peux passer, mais des centaines de fois, je me suis jamais arrêté parce qu'on me l'a pas conseillé, parce que la façade faisait pas envie. Puis un jour, je m'arrête et j'ai un monsieur délicieux qui m'ouvre la porte, qui me fait découvrir son endroit. Et en fait, on y mange divinement bien. Donc oui, j'adore la marche à pied, mais je viens d'atteindre un âge respectable. Et pour cet âge respectable, j'ai des amis exceptionnels. Et ces amis exceptionnels m'ont fait un cadeau exceptionnel. J'ose le dire, une Harley Davidson. Eh ben, je suis en train de passer le permis... Et maintenant, je me dis, après avoir arpenté ma région, en tout cas mon village, ma ville, à pied, je vais la découvrir avec un autre regard, mais avec la lenteur qu'une moto comme l'Harley procure, avec cette euh, ces routes que j'ai pas pu sillonner parce que trop loin de mon point d'ancrage. Donc oui, maintenant, je vais essayer d'arpenter ma région, ma ville, en moto. Est-ce que la Dolce Vita a une odeur J'avoue, à un. Est-ce que je suis sensible aux odeurs évidemment que je suis sensible aux odeurs. Oui, je vais être sensible aux douces odeurs. Alors après, maintenant que tu me poses cette question, j'arrive dans un lieu, je sens une cuisine familiale qui respire la mama qui m'a préparé un plat avec amour. Ah ouais, la Dolce Vita, elle est là, quoi. Parce que j'ai déjà la salive dans la bouche et j'ai envie de croquer ce plat comme je croquerai la vie. Et puis tu me parles d'odeur, mais moi j'ai envie de te dire, un bon vin que tu viens de me faire sentir, c'est aussi une odeur. Donc la Dolce Vita avec l'odeur, c'est le repas de la mama, c'est la femme qui a le parfum qui éduit parfaitement, mais sans être trop... Euh, euh, prenant, mais juste avec délicatesse, qui me rappelle qu'elle est féminine, qu'elle a beaucoup de sensualité. Donc oui, l'odeur fait partie de la Dolce Vita. Ces douze derniers mois, j'ai eu l'occasion de faire deux fantastiques voyages. Un voyage qui fait rêver tout le monde, c'est un voyage aux Maldives. Hôtel de luxe, bungalow sur pilotis, service 5 étoiles, irréprochable. Et puis j'ai fait un voyage en Namibie. Imaginez un pays, 850 000 2 4 millions d'habitants, une fois et demie la taille de la France. Vous volez pendant deux heures, vous êtes dans un endroit où il n'y a personne. Et vous rencontrez des gens qui vivent là, au milieu de nulle part. Vous savez même pas comment ils sont approvisionnés. Je ne sais même pas comment ils ont pu alimenter les, les tentes pour qu'on puisse se, se nourrir. Donc des gens qui vivent de rien, mais des gens qui vivent avec le cœur, avec la générosité, avec le partage. Des gens intelligents, des gens qui avaient des choses à me raconter. Je suis rentré en France... Chamboulé. Et c'est vrai que mon prochain voyage, je vous promets, je retourne en Afrique. Parce que là, j'ai vécu des choses fortes. C'était la Dolce Vita. Dolce Vita avec Laurent Le Pape. Good vibes. Only.